0: a tu podcast de confianza Cocorchata en el que tres estudiantes de gastronomía hablaremos de los fenómenos gastronómicos que más impacto tienen en nosotros el día de hoy tengo dos invitados súper especiales, uno desde Los Cabos y otra personita muy especial que viene desde Tonalá.
1: Eh, buenas tardes mi nombre es Johan, me presento yo soy originario de Guerrero, pero a muy temprana edad me fui a Los Cabos Por lo que básicamente soy un adoptado de Los Cabos Es la tierra donde crecí y pues básicamente la considero mi ciudad natal Aunque para muchos pues, lo pueden considerar que no Bueno, a mí no me importa, soy de Los Cabos
2: Hola, yo soy Evelyn y vengo de Tonalá Y aunque yo soy nacida en en Zapopan. Siempre me he criado en el municipio de Tonalá.
0: Y pues es bien sabido que en Tonalá necesitas pasaporte para llegar desde Guadalajara. <risa> eh, yo soy Saray Gómez, tu presentadora del día de hoy. Y yo nací en la Perla Tapatía. Soy Jericaya, como bien dice la gente del centro. Soy Jericaya. Pero pues he tenido la oportunidad de vivir en varias partes de México, en varias partes de Estados Unidos... Eh, mi primer tour gastronómico que tuve fue, que yo recuerde haber disfrutado la gastronomía, fue a mi corta edad de, no sé, creo que tenía cuatro años cuando me llevaron a Estados Unidos y probé por primera vez una hamburguesa y dije, wow, este es el paraíso, ¿no? Conforme fueron pasando los años, claramente te das cuenta que una hamburguesa no se compara con... En mi humilde opinión que a la gente del centro le, le choca eso, la torta ahogada, o sea, para mí la torta ahogada de verdad tiene un gran impacto, aunque mi compañero Johan dice que no, que es un asco.
1: Mira, yo no tengo nada en contra de la torta ahogada, pero definitivamente ese método tan raro y asqueroso que usan de introducirlo a una bolsa de plástico, aventarle salsa y machacarlo como si fuera un licuado... Definitivamente es una de las cosas menos placenteras que he visto en mi vida.
2: Pero son uno de los más deliciosos que hay aquí en Guadalajara. Y somos el único... ¿País? ¿Municipio? ¿Estado? El estado que lo tiene y es lo que nos representa y está muy rico. Y más cuando le pones el taquito adentro también y te eso lo comes, es, eso está delicioso. taco? El taco dorado. Hay que cuenta
0: que tradicionalmente en el Estadio Jalisco, las tortas ahogadas, donde más hay como ese boom de, ay, vamos al estadio y saliendo la torta ahogada, te ponen la torta ahogada de buche con la salsa, con Ajá. el chile, y aparte te hacen añadirle un taco dorado, ya sea de papa, de requesón, de frijol... En la bolsa donde vas a manchacarlo. No, hasta salivé. Se me juro que salivé. ¿Pero Entonces,
1: por qué le añadirías un taco dorado? Para
2: darle textura. O sea, el bolillo se aguada con la salsa de chile y todo. Entonces tienes la cebolla, también es crocante. Pero el taco es como mucho más rico. O sea, es de que crunchy. O sea, sí. no pierde ese crunchy. Aunque tenga tanta salsa, no pierde el crunchy.
0: Definitivamente yo estoy a favor de la torta ahogada. Y a donde vaya, yo la defiendo a capa y espada. Recuerdo también una vez que. Viví una temporada en Tijuana, que realmente una persona como yo de, de provincia, como di, dirían la gente del centro, recuerdo la primera vez que llegué a Tijuana y yo decía, es que ¿dónde está la comida tradicional? no Y te das cuenta que, que esa parte fronteriza de México... Tiene un impacto gastronómico muy cañón Porque yo en lo personal, o sea, si tú preguntas cuál es el platillo típico de allá Pues te van a decir que burritos, y es lo mismo que pasa con ustedes en Los Cabos Sí, básicamente la
1: influencia norteamericana, principalmente de Estados Unidos Se nota muchísimo, o sea, básicamente aquí en, en, el, en el Estado de México Aquí en Jalisco, bueno, específicamente en Guadalajara es muy común encontrar puestos de tacos, carritos de tacos en cualquier esquina, donde sea que vayas. Y esto, en donde yo vengo de Los Cabos, es prácticamente imposible encontrárselo. Puedes encontrar puestos de tacos, pero son restaurantes y establecimientos, de, valga redundancia, ya están establecidos. Es un puesto con, ya con mesas, un aforo más o menos significante. Sin embargo, en, en Los Cabos podemos encontrar lo que es el hot dog. Que, pues, como todos ya saben, no es un platillo típico de México. O sea, es obviamente una influencia que se trajo desde Estados Unidos. Claramente tiene sus adaptaciones. Por ejemplo, eh, la salchicha. Se usa un tipo muy especial de salchicha. Que prácticamente yo, en mi vida, fuera de Los Cabos, he, he visto que usan. Eh, si bien no recuerdo es una salchicha que la marca es como Longmont, y la verdad tiene un sabor muy característico, y yo podría reconocer donde sea si están o no usando ese tipo de salchicha.
0: Yo tengo una duda, a ver, quiero que me platiques cómo fue tu primera experiencia comiendo, porque yo sé que lo has hecho, comiendo un hot dog en la Perla Tapatía. Y sé sincero, o sea, ¿cuál fue tu experiencia?
1: <risa> bueno, como les comentaba, el hot dog de, de Los Cabos es una salchicha de un tipo específico que va asada, a veces si lo pides especial, va envuelto en tocino y aparte es un pan de hot dog tradicional o sea, hecho en panadería con, eh, o sea, prácticamente un pan especial que a diferencia de aquí en Guadalajara pues yo lo probé con pan bimbo, o sea pan, no el y pan y la bebé. experiencia
0: de probar una salchicha hervida, o sea de verdad yo estoy sí, en no, contra no, de los hot dogs, de verdad, a lo mejor porque no he tenido la experiencia que Johan tiene de comer un hot dog, o sea a lo que él me platica muero por ir a Los Cabos y probarlo pero tú vas a un puesto aquí en Guadalajara a comerte un hot dog y te da asco a mí en lo personal me da asco el que me sirvan una salchicha hervida, o sea en qué cabeza, o sea yo no sé a quién se le ocurrió esa aberración culinaria pero pues bueno, este, otra cosa de la que me gustaría tocar con ustedes es cómo ha cambiado el ser estudiantes de gastronomía, o sea, cuál era la, la perspectiva que ustedes tenían al comer, al ir a un restaurante previo a la universidad, y cómo es ahorita esa perspectiva, ahorita que ya están en la última etapa a dos, tres meses de graduarnos, ha cambiado, han tenido... ¿Logran como esa parte de, de identificar que sí está bien hecho, que no está bien hecho, que le pudieron mejorar, se han vuelto más exigentes, más críticos? Quiero quiero escucharlos.
2: Bueno, yo antes de entrar a la, a la carrera, era de que mmm, está rico, mm, esto y está bueno, y todo estaba bueno en los restaurantes, todos, todos, todos. Tampoco tengo el placer de visitar muchos este restaurantes, aparte no salía de los mismos, o sea, siempre era como el sushi de Don Pelos o algo así. <risa> bueno, es que cabe
0: recalcar para la gente que no es de la Perla Tapatía, uno como jalisciense se casa con el restaurante. Está comprobado que nosotros somos uno de los estados más tradicionales y si vamos de, o sea, y está comprobado desde que el abuelito iba a los tacos, el hijo iba a los tacos, los nietos van a los tacos y de ahí no se mueven.
2: Sí. Exacto, es lo que pasa aquí en mi familia Este, de que siempre íbamos a los mismos Cada fin de semana era el mismo y el mismo y el mismo O variábamos de que No sé, pero súper diferente Y para convencerlos, para ir a otro restaurante Era como, mmm, y si no está bueno y está caro mmm, Y que este si no vale la pena Entonces ya te hacían dudar de ti De, de lo que veías en Instagram Que se veía bien bueno o algo así Y ya después Este En el último cuatrimestre de gastronomía Como ha cambiado pues ha cambiado de manera pues muy grande, o sea, ya te fijas como en un corte de carne que realmente sea el término que tú pediste y si dices, no, es que se pasó o no, o le faltó. Entonces, yo sí me... ¿Y he en este punto un...
0: podrías decir que si a ti, si tú pides un corte de carne término medio y te lo traen bien cocido, ¿lo regresas o no? Sé ¿Sí, sincera, o sea...
2: Sinceramente, si está muy seco, pues sí, porque dices, o sea, tú lo pediste de una forma, pero también a la misma vez... Está en la vergüenza, ¿sabes? O sea, a mí sí me daría como cosita porque... O oh, no sé. No sé cómo sería ahí. O sea, si ya está, me lo estoy comiendo. Y también me voy a decir, no, está bueno y ya. Es como, bueno, y ya me quedo callada. Pues yo también tengo que defender mi postura de que realmente no está bien. Pero es algo que estoy trabajando. Pero me cuesta. Y también otra cosa es que he sido un poco más como... Veo el trabajo detrás de, o sea, yo ya sé qué trabajo hay detrás de, por ejemplo, los postres, que es la parte que más me gusta. Por ejemplo, yo veía la, la postrería, nada más he ido una vez, de chiquita, y era como, ay, wow está bien chido, ¿y qué es? Y verlos trabajar, pero ahora también implica otras cosas, dices, no manches, lo que tuvieron que aprender, o... O la exigencia, porque ya ves que tienen la vitrina y todos ven el trabajo y tener disciplina y limpieza y todo.
0: Sí, pues como el proceso que hay para que el cliente pueda disfrutar realmente de un postre de calidad. Pero pues también está esa otra parte en la que la gente actualmente siente que la postrería ya se quedó estancada.
2: Ah, no, sí. O sea, nada más era para dar un ejemplo, pues, de algo como mono que he visto, o sea, en postres... Desde... ¿Puedes
0: decir que la postrería fue como la chispa que inició en ti esta este sentir o esta pasión por la específicamente por la repostería pero por la gastronomía
2: sí cuando lo vi dije yo quiero hacer algo así obviamente cada o sea en cada cuatrimestre fue cambiando mi idea de cómo yo quiero hacer o lo que a lo que me quiero dedicar pero básicamente así ha cambiado pues o sea ahí también he,
0: pero eh, la has reforzado para
2: bien ah sí y también por ejemplo en platillos salados es como um uh, le falta sal um uh, esto y yo lo digo así como en mi familia de que pues bajito, y mi hermana, ay, ya te volviste bien, sabe cómo, con las cosas... ¿Podrías decir que en este
0: punto de, de la historia, ya te animarías a corregir a tu abuelita? Digo, porque es algo muy cañón, y ahorita les voy a platicar yo mi experiencia en ese sentido, pero ¿te animarías ya en este punto?
2: A mi abuela, yo digo que, pues mi abuela tiene Alzheimer, ¿no? Entonces, no le importaría, entonces sí lo harías, pero, por ejemplo... Me pone a mí muy nerviosa que toda mi familia me pregunta de que, oye, ¿ve he visto esto, y oye, bebé, ¿cómo se hace esto? Y yo así como, es que no sé todo, ¿sabes? Y cuando empecé también la carrera era de que, pues es que ya eres chef, tú sabes todo. Y a mí me molestaba y era como una ira muy grande de que, es que no sé todo, o sea, sí estoy aprendiendo, pero de todos la escuela no me va a dar todo, o sea, no me va a enseñar. De todas las cocinas.
0: Entonces, ¿tú estás a favor de ese pensar que dicen los chefs, que hasta que no, te sa no sales de la, gra de la carrera, no te gradúas, no te no tienes experiencia laboral, te conviertes en un chef? ¿O estás a favor de lo que nos dijeron el hace poco, de que tú desde el momento en el que entras ya te conviertes en un chef? Eh... ¿Tú crees que te lo da la experiencia o simplemente el estudiarlo?
2: Yo digo que es la experiencia. Yo diría que la experiencia ya que, pues es lo que te va formando, o sea, tienes que salir de aquí con la, con la cabeza en alto y decir que tú ya estudiaste gastronomía y que eres un chef, pero a la vez siento que va de la misma mano con la experiencia, entonces pues sí.
1: Sí, igual, pues o sea, yo entiendo que tienes que valorar como toda esa parte de que, pues ya invertiste tres años y un cuatri de tu vida para formarte y pues tratar de aprender todo lo que puedas y pues claro entiendes que el ser chef es un puesto muy importante y pues, tienes que valorar cada aspecto de ello o sea ya incluso en esta etapa final pues nos estamos dando de golpes contra la pared porque pues es una etapa muy difícil en la que nos están poniendo muchos retos y es aquí donde realmente es como un punto de quiebre o sea donde realmente vamos a ver si es esto lo que queremos o definitivamente queremos darle un enfoque diferente. Y claro, pues sí tienes que valorar todo el trabajo que ya invertiste, todo el tiempo que le invertiste, todas las horas de estudio y demás. Pero pues, tampoco, o sea, todavía tener como esa humildad de sentir que no estás... 100% listo para salir y, sí. metir, y irte a un restaurante y decir De que no, vengo a aplicar por el puesto De chef, con <risa> mi experiencia De porque dos semanas Porque estudié en eso <risa> Obviamente no
0: Mire, yo les voy a platicar desde mi experiencia Cómo ha sido todo este proceso Yo vengo de una familia La cual solo está permitido Que tres personas cocinen o sea, no somos una familia grande, no somos una familia de 50 personas, pero en sí solo tres personas están autorizadas para hacer las comidas familiares. Mi tía Betty, mi mamá y mi tía Carmen. Nunca nadie, o sea, ni mi abuela, ni las hermanas de mi abuela, ni... es muy raro que alguien más Me cocine porque se lo come en vivo. Entonces yo eh, aprendí de, de, a cocinar a temprana edad, gracias a mi madre, antes de irse del país pero a mi madre le enseñó mi tía Betty, ¿por qué? pues porque mi papá todas, como macho mexicano que es pues tenía que comer con el sazón mexicano, ¿no? o sea, con esos platillos con el que él estaba acostumbrado entonces a mi madre todavía le tocó esa etapa de la escuela de ah, bueno, te casas ahora con, con esta persona y pues la abuela o la tía te tiene que enseñar a cocinar tal como le gusta al hombre
1: sí, básicamente vas dedicada a ser ama de casa no hay ningún otro destino para ti
0: exactamente a mí realmente no me apasionaba la gastronomía como tal, no era como algo que yo lo viera a futuro, yo la verdad siempre lo he dicho y la gente que me conoce a veces me, me, me vuelve a cuestionar el por qué no lo estoy haciendo, yo me veía en, en el área de derecho, no en el alegar, uh -huh. en el pelear, en el ponerme, <risa> digo, ustedes que me conocen... <risa> Se me da este nato Pero yo me acuerdo a los 10 años, yo ya te hacía una birria de pollo y todo el mundo me celebraba y a lo mejor no sé si era por darme de mi lado o realmente tenía el sazón porque me decían, ay, es que cocina como la mamá, ay, es que cocina como la tía Betty. A raíz de las experiencias que tuve, que, que ya fue tomarme en serio la carrera, que ya fue, ok, ya estoy en esto, ya no hay vuelta atrás, ya no me voy a salir, eh, porque mucha gente esperaba eso que desertara. Incluso un maestro que me dio en primero, un maestro que se llama Daniel Muñoz, me dijo, es que tú no vas a durar en esta carrera y, y realmente nadie me tenía un gran mito de fe y ya estoy por terminar, entonces eso me da, no sé, como me levanta el ego el decir lo logré, ¿no? Pero bueno, retomando el tema de lo que estábamos hablando, eh, yo me acuerdo la primera vez que le cociné a la familia, ya estaba, creo que fue antes de, de irme a, a España a hacer mis prácticas, o sea, el día que yo dije, hoy oh, voy a cocinarle a mi familia, y, o sea, incluso mi tía Esperanza se acercó y me dijo, hija, es que no, deja que tu tía Betty cocine, y yo fue como, no, o sea, si ya estoy en esto, si ya tengo la experiencia, si ya sé lo que es, y si me siento segura, lo voy a hacer. Entonces, para mí fue como cocinarles una carne con chile, que era como la prueba de fuego, y, y al final de cuentas logré darles el ancho, entonces... Para mí, creo que durante previo a eso, durante toda la carrera, pues sí que los exámenes en cocina, que sí el darle la ancho al chef, pero que para mí la prueba de fuego fue esa. O sea, familia. mi familia puso los parámetros en la gastronomía y si a ellos les gustaba, pues dije, ay, sí. si ellos lo comen, si a ellos les gusta, pues qué no puedo hacer afuera, ¿no? A lo mejor está muy mediocre mi pensamiento porque muchas veces dice es que no dicen la gente, no es que no puedes eh, solo porque tu familia te lo aplaude, pues no, pero si te sirve de impulso, yo creo que lo puedes usar, lo puedes agarrar, este, pero pues no sé. No sé qué opinen ustedes.
1: Pues la verdad para mí fue un caso, si no parecido, eh, fue más como que una vez ya estando en la carrera y ahorita se nota un poco más, donde ya estoy prácticamente a punto de graduarme, donde es obvio que, bueno, cuando regreso a Los Cabos, obviamente, y estoy con mi familia... Siempre trato de como hacer una, cocina, una comida especial, que, o sea, no hacer, no sé, sopes o tacos dorados, sino este, realmente ponerme a trabajar y hacer una cocina especial, hacer unas costillas al vino que tardaron 12 horas en el horno, o una carne asada, algo que realmente donde se vea reflejado todo esfuerzo, todo mi esfuerzo. Pero hasta cierto punto siento que no lo hago tanto por mí, sino porque quiero que mi familia vea reflejado todo el trabajo que hubo detrás. O sea, suyo de su parte de tener que trabajar todos los días para pagarme la carrera, para pagarme una vida de foráneo. ¿Cómo fue tu
0: impacto al llegar a Guadalajara? De, o sea, seamos realistas, Los Cabos es una... Bueno, Cabo San Lucas es una... Es un
1: Digamos, es un pueblo ya, para qué le damos vueltas, es un pueblo.
0: Es un pueblo que no hay nada, sigo diciendo lo que en los cabos no hay nada. este ¿Cómo fue tu impacto en cuestión de la gastronomía? Y no solo, o sea, no solo la gastronomía, sino el sentido de, ok, me vine a otra ciudad a estudiar gastronomía. O sea, fue un impacto, fue un choque, eh, te sacó de onda, te costó trabajo adaptarte a la comida de acá.
1: Pues es que esa es otra como parte de la historia o sea, yo realmente no tenía como, o sea, previo a la carrera, yo no tenía obviamente un criterio o un punto de partida donde decir de que ah, esto está bien, esto está mal. Simplemente decía de que ah, pues me gusta o no me gusta. Y eh, pues como ustedes sabrán, pues mi jefe, mi jefe, mi señor padre, una disculpa, mi señor padre se dedica al medio, entonces yo siempre tuve contacto con la gastronomía, entre comillas pero nunca tuve como realmente un acercamiento porque mi padre es muy especial para la comida entonces desde mi privilegio nunca, nunca se me permitió ir como a puestos de la calle como a los taquitos, como a los hot dogs porque para mi papá eran lugares insalubres que no tendría yo por qué estar ahí entonces nunca tuve como ese acercamiento, o sea, mi conocimiento de la gastronomía llegaba de restaurante a restaurante y uno que otro tipo, pero no no trataba yo de experimentar cosas nuevas, porque pues yo crecí bajo los, las reglas de mi padre que se me impusieron y no tanto como reglas ya eventualmente se volvió costumbre, claro conocí por ejemplo conocí una muy buena amiga en los Cabos que ella tiene bueno su familia sus padres tienen un restaurante me empecé a llevar muy bien con ella y fue, de hecho creo que fue con ella la primera vez que probé un hot dog, porque me dijo de que no, pues vamos por un hot dog, o sea, y fue muy divertido porque al inicio era de como de que, ay, es que no me dejan, pero pues no, o sea, era una ridiculez obviamente, o sea, ahorita que lo pienso, pues es una ridiculez. ¿Ya a los cuantos años más o menos pues? Ah oh, tenía, pues ya iba en la prepa. O sea, ah, o sea ya
2: estaba grande? grande. Sí, no, ya estaba bueno, grande. Pero mira, no me
0: sorprende. Tiene tres años y medio viviendo en Guadalajara y no ha probado una torta ahogada.
1: También, eso, <risa> eso sí te lo doy. O sea, no voy a decir que no se me ha quitado, todavía tengo como esa espinita de que ay si me enfermo lo que sea, pero ya estoy... O sea, tú no
2: puedes llegar a un puesto de tacos y dices, huele rico llego. ¿Nunca has ido al de Abastos a desayunar? O sea, creo, no creo
1: que sí, fui una vez al de Abastos a desayunar y definitivamente fue uno de los mejores desayunos que he tenido en mi vida Pero fui, de hecho, porque mi amiga de Los Cabos había venido con sus papás y sus papás fueron los que me dijeron, vamos al Abastos a desayunar
0: ¿En el Cabo no tienen eso? ¿O sea, no, no,
1: no, 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 o sea, en, en Los Cabos, la verdad, ahorita que estoy en el proceso de abrir un restaurante con, con mi padre la cuestión de los insumos y materia prima es muy, pero muy complicada, porque no, no hay un mercado, o sea, hay un mercado municipal, pero es un mercado de 3x3 comprado con el mercado de abastos, o sea, realmente si realmente quieres abastecer de alimentos, tienes que ir con un proveedor, con una bodega Pero que... son
0: cadenas grandes, ¿no?
1: Ajá, son cadenas grandes, como ya son bodegas Lizárraga pero pues a veces se ha dado el caso de que no te entregan muy buen producto, ya es como de que...
0: O sea, te tienes que atener a lo que ellos tienen, no es Ajá, como que tienes sí, la opción sí, de aquí, no, no, no de ir opción. a elegir.
1: Ajá. Por lo mismo de que como que tienen el monopolio, Ajá. o sea, es realmente, hay como una o dos bodegas, máximo tres si estoy exagerando, que suplen fruta y verdura y demás productos a, a restaurantes en Los Cabos. De ahí en fuera, si no lo quieres, pues tienes que ir tú directamente a supermercados. Tienes que ir a La Comer, tienes que ir a Chedragui, no, a Soriana. Y obviamente es carísimo. Consecuencia también de por qué comer en Los Cabos es muy caro. Y esa parte, pues obviamente yo nunca la había entendido. Yo siempre decía de que, ay, pues como es lugar turístico, pues hay precios carísimos. Pero no, realmente ya viendo la operación detrás, es que los costos, y en, en cuestión de materia prima, lo que he visto hasta ahora, es muy caro.
0: Pero bueno, o sea, es que hay como una balanza muy complicada en, la, en cuestión de los cabos, porque yo lo veo como, ok, tienes todo, todo, todos los recursos y todo el campo laboral para abrir un restaurante y que pegue y que la idea que tú traigas funcione. Y si te pones a ver aquí en Guadalajara, o sea, cualquier idea que se te ocurra ya existe, ya existe, ya, existe y ya está sobreexplotada. Entonces... Sí, sí, sí.
1: No, la verdad sí. O sea, obviamente en cuestión negocios... Si te vas a Los Cabos, definitivamente tienes una oportunidad más grande comparada con Guadalajara.
2: Pero al mismo tiempo es más difícil por lo que estás
1: diciendo de los insumos. Sí, y todo o eso. sea, es muy complicado iniciar porque requiere una inversión muy grande. Y pues también, claro, con los mismos riesgos de que no pegue, no te funcione. Truenes a los seis meses porque la gente no llegó y tus costos... Eh, son altísimos pero
0: en Los Cabos se podría decir que tu mercado son los turistas o son, o sea, cuál es ese, ese fenómeno que tú ves así en cuestión de los restaurantes tú como ciudadano de Los Cabos vas a los restaurantes que hay en Los Cabos porque por ejemplo, a mi, a mi experiencia que tuve cuando estuve en una pequeña provincia de España eh, el, había tres restaurantes, ¿no? el cual, el, el restaurante principal era el de Martín Veracetelli que por supuesto la gente que vivía en esa pequeña provincia no iba y luego estaba el típico bar y el típico cafecito chiquito, que sí, este, sí lo consumen los locales. O sea, ¿cómo es esa parte en Los Cabos? ¿Lo consume la gente de allá o es más la gente de fuera?
1: Es, es que depende. O sea, también depende mucho del restaurante, como a qué sector se quiera ir. Y depende mucho de las zonas. La verdad, una cosa que tienen Los Cabos, que la verdad no me agrada mucho, es que la clase obrera... O sea, la gente que está ahí para trabajar Que trabaja en hoteles, que tiene demás o A veces también tiene negocios propios Está muy dividida De la gente que viene claramente De Estados Unidos o tiene negocios Gigantescos aquí en México O sea, es clara Muy, o muy sea, clara o es, diferencia O, o es o,
0: una o es la otra ajá,
1: O vives para allá de Playa Costa Azul O vives para acá de, de <ríe> Como Playa aquí dirían, Costa de la Azul. calzada para
0: acá Y de la calzada ajá. para allá Sí,
1: sí, sí entonces, obviamente, si tú logras acceder como a estas esferas donde se maneja, pues, gente que tiene muchísimo poder adquisitivo, eh, por ejemplo, yo sé de un restaurante, eh, de restaurante Nixan, mm. que la verdad es uno de los restaurantes... Pues es un restaurante muy caro.
0: Sí, es carísimo. Aparte, los dueños querían grabar una película aquí. este Me tocó la experiencia hace poquito con mi papá, con la banquetera, que vinieron aquí a Tequila porque querían emprender una... No recuerdo bien cómo estaba la conexión. Si sí, ellos directamente querían grabar en Tequila o tenían... O ellos querían cubrir como el banquete de la película. No sé bien cómo estuvo la onda, uh -huh. pero eran unas personas aquí que dices... O sea, ni volviendo a nacer, voy a estar en llegar, este, ahí. llegar sí, ahí, exactamente sí, sí. Y sí, eh, digo, algún día espero yo tener la oportunidad de ir a Nixam Pero sí tengo entendido que es una cosa...
1: Sí, la verdad, o sea, y todavía dentro de los restaurantes exclusivos Está un poquito abajo O sea, es de los que son caros, pero todavía son accesibles para...
0: O sea, trabajando puedes, Ajá, ir.
1: Trabajando puedes ir a pagar ya muy arriba están restaurantes que ya pues, están en hoteles de lujo, o sea, por ejemplo, yo sé de un restaurante que se llama Sunset de Molaniza, conozco al dueño personalmente, y la verdad sí es un restaurante en el que vas en ocasiones especiales, porque la verdad para ir y comer nomás porque sí, es muy caro, también está el rooftop de Thompson Hotel, que a ese sí fui, pero fue por una ocasión especial, y en una cuenta para dos personas fueron como 5 mil, 6 mil pesos, entonces obviamente eso... ¿Pero pesos no, o mexicanos? No, pesos mexicanos. O sea, de, ah,
0: dólares, ok. Pesos
1: mexicanos, o como 300 dólares en ese tiempo, 250, 300 dólares.
0: Digo, que todavía suena un poco coherente, este... Para cómo está realmente ahorita la situación en México, ¿no? Y cómo está tan dividida esa parte de, de los restaurantes caros. Y, por ejemplo, ese restaurante al que acabo de ir, Asia, que me parece una grosería los precios. De verdad, dije, ¿qué es esto? Pues va a venir el Papa Juan Pablo II a darme de comer, ¿o okay. qué? Porque, de verdad, no sé, a mí sí me causa un poco de conflicto esa parte de que lucren, pues. O sea, ok, está muy padre, pero realmente te están... O sea, cuesta eso.
1: Ah, y mira, esa es una diferencia muy grande de los cabos aquí en Guadalajara. Es que en los cabos, si realmente quieres una experiencia culinaria, son precios altísimos, o sea, casi inalcanzables. O sea, hay otro ¿De restaurante. ¿De cuánto estamos hablando? Ah, por ejemplo, hay otro restaurante que al cual todavía quiero ir, pero no, la verdad. O sea. Cosa. sí. sí. <risas> si sí es cuestión de ahorrarte de ahí unas semanitas, ahí de que no, pues como maruchan, pero el fin de semana ¿de cuándo ayer? estamos
0: hablando? háblame de números
1: mira, yo una vez lo investigué y no sé el platillo más barato, que era una porción individual de que aguachile o ceviche, estaba como en 300 pesos, y o sea, yo para una persona de buen comer me necesito pedir mínimo unos 3 o 4 y para decir que voy me llené, obviamente cuenta de bebidas eh, Digo, la
0: que puedes aplicar es en antes de ir. Mira, yo la he aplicado
1: <risa> y 10 de 10, eh. Sí, sí, sí. Bueno, y regresando al tema, obviamente ya llegando aquí a Guadalajara, ves que por el nivel de competencia que hay, te ofrecen ese nivel de cocina a un precio más accesible. O sea, por ejemplo, está eh, Tikkun, Chocol está
0: Hablando de experiencias
1: Ajá, de experiencias culinarias A un precio accesible Dentro de lo que cabe o sea, Bueno,
0: que... está Mejía también de, de Mejía
1: también es, es, es muy Mejía, bueno
0: Mejía, aquí no estamos la, acá la, la, en el norte Pero yo siento que es, tienes razón En ese sentido de decir Ok, quiero una experiencia realmente De los sabores tradicionales mexicanos Y tú te vas y, ah, Bueno, me causa un poco de conflicto Sinceramente pagar en Mejía un taco de camarón con agua, un taco de papa con aguachile por 300 pesos, y que te dicen, Ajá. bueno, es que es la combinación del mercado y que el, la experiencia de ir a, a Santa Tere, y bueno, pues no Ajá. sé, pero coincido contigo, ok. Eh, lo que sí me retumba de verdad, y no sé qué tengas que, que mencionar o, o darnos tu punto de vista, Eve, esa parte de. A mí, en lo personal, las cocinas en México. Siento que hay cocinas que dan el ancho para una estrella Michelin o para una recomendación de estrella Michelin, pero el hecho de que no, no aparezcamos todavía en esas listas y, y entiendo pues que va por una onda más de, de estandarización, que los distintivos H, que los distintivos M y toda esa madre, eh, No sé, no sé, porque pues siento que como tú dices, que en los cabos tienen como una exigencia y tienen una calidad y tienen pues esa parte que cuidan, porque al final de cuentas su, su mercado son los gringos, no entiendo por qué no, no lo hemos logrado.
2: Eh, hay el, una tarea que nos pusieron a investigar, investigué que tenemos dos mujeres mexicanas al frente de cocina, este bueno, al frente con, algo, con una estrella Michelin, pero no están aquí, o sea, somos... Ah, no, me queda claro, porque Enrique, este, Enrique Olvera, tiene su restaurante en, en
1: Nueva New York, New
0: York con estrellas Michelin, tiene uno en Los Ángeles también que tiene, creo que, no sé si estrella Michelin o guías de reconocimiento de, de Michelin, entonces...
1: Sí, mínimo sí, está en el 50 best. Sí, claro.
2: Entonces, no sé qué es lo que pasa, o por... Bueno, México no, creo que México no, creo que está, no tiene el ancho para realmente lo, lo poten, el potencial que nosotros tenemos como tenemos que salir del país para que realmente volteen a ver y digan ah, es mexicana, pero no está en México dando lo suyo, dando, demostrando que en su país se puede dar no solamente en otro ¿sí me explico? o sea, no le dan la oportunidad o nosotros mismos no estamos dando la oportunidad de abrirnos al mercado Michelin o sea, dar así
1: <risa> entonces pues claramente sí tienes que bueno, yo Honestamente, porque lo viví con mi familia, yo sí he visto que a veces hace falta salir de tu zona de confort, o sea, migrar del lugar donde vienes para buscar mejores oportunidades. Y si bien no desacredito lo que Enrico Olvera hizo al irse a Nueva York para poder competir en este mercado y ya obtener sus estrellas Michelin, eh, sí reconozco que ese valor lo pudo haber dejado en México, y pues, o sea, al final sí fue un movimiento simplemente porque quería como ese potencial de mercado, o sea, como lo que es básicamente ganar en dólares y tener ese crecimiento económico tan exponencial, o sea, esa diferencia de lo que correrías en un restaurante en Estados Unidos a uno en México, aunque, pues, claro, su restaurante... Eh, ¿Cómo se llama? El de cuál. El de Ciudad de México. Puyol, ah, no, pero se
0: sabe que Puyol está específicamente centrado y gentrificado y todo lo que termine en ado para gente que viene del extranjero. Sí, sí,
1: sí. O sea, básicamente creo que ya nos habían comentado que Puyol es una buena experiencia si vienes de otro lado. O sea, porque si nosotros vamos ya con el ojo crítico, podemos decir, bueno, o sea. Realmente yo no siento que obtuve de regreso Todo lo que pagué porque Sí, pues en
0: ese caso dices No, mejor prefiero que mi abuela lo
1: haga Ajá, sí. o sea, siempre tienes como un referente De que esto se pudo haber hecho
0: O mi mejor. abuela lo hace mejor
1: Ajá, se pudo haber hecho mejor. mejor O no, me supo más rico el que hacía en mi casa Entonces, pues O sea, todo esto va derivado como Pues a entender a quién vas dirigido
0: Pues sí este, totalmente de acuerdo, otro tema del que me gustaría platicar con ustedes que de verdad me da mucha risa y creo que también tiene que tocarse el tema porque no, no podemos fingir que no existe, son todas aquellas las aberraciones culinarias que van surgiendo día con día de verdad me parece una grosería que yo siento que que la pandemia de verdad fue como un castigo de decir es que cruzan la línea es que de verdad, no, no paran, no paran, o sea, eh, ver de repente malteadas de aguacate con, con chicharrón y que todos <risa> le ponen acá todavía cosas que dices ya para. El
2: chiste es vender para vivir la pandemia.
0: No, chica, no o
2: sea... Que
1: no, pero... Ay, pues, ¿qué te diré? O sea, honestamente a mí también me da un poco de asco y son cosas que yo nunca probaría. O sea, por ejemplo, yo vi un video de en la Ciudad de México estaban sirviendo
0: un tamal. Ah, ya sé tamal. Cuál. Ah, no. Okay. No, no, eso,
1: ahorita cuéntese el tuyo. Porque creo que ya te había contado. Sí. En el que sirvieron un tamal y luego encima le pusieron chilaquiles rojos con crema, queso y, y todo. Onda, o sea, y, y yo me metí a leer los comentarios Yo esperaba que dijeran de que no, que asco, ya es demasiado Y no, o sea, toda la gente estaba preguntando De que dónde es para ir y qué rico Cuánto que no cuesta, sé qué, ¿cuánto qué hora abre Y yo así de que cómo, o sea, cómo es posible que, que eso les parezca apetecible O sea, obviamente, si yo, o sea, previo a la carrera Tal vez si hubiera dicho de que, ah, pues chido, hay que probarlo Qué rico Qué rico, ¿no? Pero obviamente ya con un criterio Y de en ese sentido donde ya lo vemos Con un ojo más crítico de Juntar un tamal que pues es Masa, puro carbohidrato con no, Una aparte, ¿cómo salsa te pasas eso? y totopos Explícame
0: cómo te pasas
1: eso No sé, no sé, digo Tú no tienes tanto que decir, pues, tú mezclas <risa> un, de <Victor> un bolillo <risa> Con salsa y lo apachurras, <fíjate> pero de bueno, bueno no, no
2: hablando.
0: <risa> fíjate que el otro día en esta herramienta que, que, que al final de cuentas todos estamos utilizando, que es el famoso TikTok, eh, tuve la oportunidad o la coincidencia o como le quieras llamar, de toparme con un video de de verdad una grosería culinaria. Ni siquiera puedo decir que eso es culinario, o sea, no sé qué término darle, qué terminología clasificarlo, pero era un señor... Yo no tengo nada, no soy gordofóbica, ni mucho menos. No sí, puedo sí, hablar sí. De, de ese tema del peso. Cada quien sabe qué onda con su peso. Pero un señor fácil de unos 160 kilos, no les miento. Y el puesto, o sea, su, uh, algo que te aclaran mucho en el video es que tardas dos horas en que te atiendan. Haces una fila de dos horas.
2: ¿Están en un oxo?
0: No, no, no sé. No, no sé bien la ubicación, la verdad. Sé que está en el Estado de México, porque todas esas cosas siempre tienen que venir del... Sí, de... eso viene, sí es. claro. Eso tiene que venir del Estado de México. Total, que llegas, te atienden después de las dos horas de fila. Ah, y que aparte te venden los lugares. O sea, hay gente que se pone a hacer fila y te los cobran 200 pesos si quieres ser de las primeras personas. O sea, no les basta con, con estar comprando cochinada y media que todavía van a pagar. O sea, les está es una estafa. Yo digo que es una estafa. Total, llegas al puesto, te atiende este señor de 160 kilos que dices, bueno, qué puedo esperar, no me va a ofrecer una ensalada. Claro está. Entonces, el, el señor agarra un pastel de tres leches, o sea, lo que es aparte una bomba de azúcar el pastel de tres leches, eh, empezando por ahí, y te le pone fácil medio bote de crema chantilly, o sea, aparte te le pone todos los cereales, todas las chispitas, todas las gomitas que te puedas imaginar, y te le pone mermelada y te le pone Nutella, explíquenme a qué sabe eso. Mi cerebro no lo puede procesar No lo he probado, nunca lo voy a probar Todo y nada Exacto, como este podcast que hablamos de todo y nada
1: <risa> Pues sí, básicamente O sea, es que es una... Poma de azúcar que le das.
0: Pero es que hay un límite. ¿Una cucharada?
1: Debe ¿Dos haber, cucharadas?
2: Debe dar un límite. Y no. la
1: tercera, ya no te sabe a nada. O sea, ya estás empalagado a morir, ya nomás estás comiendo yo creo que porque la pues ya, ya lo compras. Porque
2: si quieres probar todo de un jalón, o sea, ni siquiera te va a entrar en la cuchara. ¿Estás de acuerdo? O sea, así como lo explicas, la mermelada, la nutella, el chantilly, el pastel. El que lo vas a probar el pastel,
0: Ey, Miren, al final de cuentas, el único sabor que vas a tener en boca es del manteca. Pura es pura manteca, o sea, la manteca de la chantilly, la manteca de la Nutella, y el paladar te va a quedar asqueroso, Destrosado. destrozado, pero bueno, a lo que toco este tema de, de los famosos videos a los que hemos llegado con TikTok, es el impacto que tiene actualmente esa herramienta. O sea, ¿cuánta gente, cuántos negocios no se dieron a conocer gracias al TikTok? O sea, gracias a la receta que la vi, que, que yo creí que era más difícil, que yo creí que era más caro. Y, la, y incluso la gente que ha ganado millones, millones de pesos sí. diciendo que chille. O sea, estamos hablando de una persona que les apuesto que iba saliendo de la prepa, que ni siquiera tiene una gastronomía. Porque, por ejemplo, hay una persona que, que se llama de Mexican Cooking club, uh, the Mexican
1: cooking club, ese,
0: ese camarada les ha puesto que investiga, les ha puesto que sabe de lo que está hablando, les ha puesto que no nomás se agarró una cámara y habló a, a, lo, a lo cuerón, por decirlo así, pero el mentado Robert Grill del que chille, o sea, lo, lo ves picando cebolla y dices, no, como este camarada que no sabe lo que está haciendo, que no sabe los métodos de cocción, tiene... O sea, los millones que a lo mejor Un estudiante de gastronomía Que se partió la vida Estudiando y destacando Y consiguiendo cualquier beca No va a lograr, o sea, a mí me impacta mucho cómo la, la tecnología Y las redes sociales al final de cuentas Te van abriendo caminos inesperados
1: Sí, definitivamente En estos tiempos Es un Error catastrófico Que no tengas mínimo una cuenta De Instagram, donde tú estés Subiendo, Subiendo constantemente tu contenido, tus recetas, ya obviamente depende de cada quien el enfoque que le da, le puedes dar un enfoque más profesional donde subes tus recetas para compartir con otros tradicionales o para dar a conocer tu restaurante, o por más entretenimiento, pues ya es cosa tuya si quieres agarrar un ribay y decir que chille y aventarlo <risa> a, ver, a la parrilla. Eso?
2: Yo solamente no lo sigo en Instagram claramente pero pues me salen sus videos, sus reels, yo no tengo TikTok porque siento que nunca va a salir de mi teléfono, entonces no lo he descargado por lo mismo. Pero vi un video en Facebook de él que mete una lengua como hora y media en una no, no. en una Hola, olla de, en la olla express sí. o una de cocción en algo así hora Ajá. y media. Le dice unos tacos de lengua y que sabe que la termina desmenuzando y yo digo pato, o sea mejoraste unos tacos de carnaza. O sea, ¿para qué gastar tanto dinero en el Es que bueno, igual? lo
0: mismo, o sea, esa plataforma nos ha demostrado que por más que te hayas ido el básico culinario y hayas estudiado la mejor maestría en gastronomía, un vato carita con ojos verdes, que finge cocinar, va a tener mayor impacto y va, mayor número y, o sea, va, y la gente le va a creer, o sea, es lo peor del caso que, que, la que está vendiendo. Sí, o sea, si te pones a pensar. Sí, sí, sí.
1: Y obviamente marcas como Weber, como... No,
0: eso me parece una grosería, ¿eh? O sea, <risa>
1: es, o sea sí está muy mal que marcas muy reconocidas como Weber, como lo Rational, parece, sí, como eh. Josper, o cualquier otra... Que obviamente ellos lo que buscan
0: Son vistas Son, son vistas, vistas,
1: ese alcance Entonces no van a preferir al chef que se preparó Que tiene su restaurante y que está muy bien establecido O al chavo, carita Que el, en un que video, en redes, claro. ja, Que en un video de 60 segundos Les vas a conseguir 10 veces más visualizaciones Porque obviamente lo que quieren son visualizaciones Donde aparezca su marca y obviamente están dispuestos a pagar mucho por eso y les regalan cosas y demás. Pero es
2: demasiado increíble cómo la gente sí lo cree, ¿sabes? O sea, cada video y la gente lo quiere repetir, se graba y dice, "No, si sí funciona tal video o no sé." Ah, no, como
0: este camarada también. Híjole, qué qué bárbaro, ¿eh? El de los el del polvo taquis fuego. Ay, qué Ay, no, va no, así No, 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 <risa> yo no sé cómo ese vato sigue vivo. De verdad, es si ¿sí lo has visto? No, yo no. Es un campeón, yo creo que de la Ciudad de México la verdad, no sabes por denigrar este no, no. realmente creo que es del centro del, del Estado de Me del centro del país el cual eh, empezó grabándose comiendo polvo de taquis fuego, ah, que una cucharadita y luego que le ponía limón y luego que le ponía salsa valentina y de la etiqueta negra, y
2: luego brochetas de limón,
0: y luego brochetas de limón sumergidas en limón con polvo de taquis
2: fuego, con chamor con chamor, o sea el, el,
1: ¿Y sigue vivo? el limón,
2: el limón así entero, nada más, pelado como cuando sacamos los bajitos, así y se lo come así. ¿Sí me explico? O sea, no, la no, gente, no, lo no, peor del no. caso es que la gente le
0: ponía, ahora haz esto, ahora ponle... ¿Pero no
2: crees que ahí sea para hacerlo no, sufrir? O sea, no, claro, es, claro que es, está, es morbo, o sea, yo te, es morbo totalmente, o sea, yo
0: le puedo comentar, ah compra Ah, como también ese camarada, que creo, tengo entendido, y ya lo patrocina Weber, que es lo que más me preocupa, no sé, se ve que es como del norte del país, como de del norte, sí, por ahí de Monterrey, no sé cómo se llama, el que cocina todo con habanero.
2: No lo he visto, es no lo, no
1: lo he visto, un no chavo,
0: carita también, güerito, y volvemos a eso, ¿no? De, de cómo las marcas quieren que su... Quien lo represente sea güero, de ojo verde y todo ese asunto. Pero es un chavo que, por ejemplo, te va a hacer una pizza. Y, y el chavo sabe y cocciones, métodos, todo. Pero todo lo tiene que hacer con habanero. Y, y llega un punto en el que dices, ya, camarada. O sea, eso ya ni, ni siquiera se puede comer. O sea, si te hace unas salita le tiene que poner 50 habaneros. Y todavía le pones salsa de la chili rot, red hot. Pepper, ¿cómo se llama la, la que es la más picante del mundo? Que es de Carolina Reaper. Mm, la verdad es conozco, o
1: sea conozco cuál es el Carolina Reaper, pero no sabía bueno, que... Bueno, o sea no que una, el punto es
0: que chavo yo llega un punto en el que ya no disfrutas, yo, eso ya no tiene coherencia al estártelo comiendo, o sea no me puedes decir que una pizza con este, con puro habanero y que todavía la metes con rodajas de habanero te va a salir bien rica.
1: No, no, eso ya es sadomasoquismo, ya es querer sufrir por sufrir.
0: Sufres por antes y después. Sí, no, al final le se la traspaga, ¿no? Pero pues es muy complicado. Y la verdad es que llega un punto en el que te cuestionas esta, esta parte de, ¿sigo estudiando? O sea, ¿a qué le estoy tirando? A que por más que yo me haya esforzado, por más que yo... Les apuesto, que les apuesto... Que si en una entrevista de trabajo Llega un recién egresado De cualquier escuela de gastronomía Y llega el mentado que chille Te contratan al que chille Entonces, claro. o sea, es como un Conflicto que, que existe en la sociedad No sé
1: ¿Cómo? Pues definitivamente O sea, es algo complicado La verdad, o sea, tampoco Quiero hacerme El que yo las sé todas Y yo las puedo todas y yo podría hacerlo mejor porque claramente hay que darle su mérito Que le costó trabajo Llegar a donde está Pero honestamente A mí también me hace cuestionarme Si realmente Debería esforzarme Tanto en crear una propuesta Gastronómica única Para abrir mi propio restaurante Y tratar de llamar a toda ver, la atención Poniendo
0: las cosas sobre la mesa ¿Actualmente se puede inventar algo O reinventar algo?
1: Pues yo pienso que se puede innovar O sea, puedes tomar el... algo y pues, tratar de hacerlo mejor Y ver pues, qué puedes mejorar dentro de esta receta Que es algo que los chefs nos han estado inculcando desde el primer momento eh, Por ejemplo, eh, hace no mucho tuvimos a la chef Carla Papa Que en vez de enseñarnos cocina mexicana tradicional Nos enseñó la cocina mexicana tradicional inspirada en técnicas que, pues, tal vez no conocíamos tanto, como emulsiones, como explicaciones, o sea, llevado a un nuevo concepto y donde nos enseñó que, pues, realmente sí se puede crear una propuesta, tal vez no única en el mundo, pero sí... Dando tu esencia. Dando tu esencia, o sea, dando tu toque personal.
2: Ahorita que hablaste de. mencionaste a la chef Carla Papá, este, retomando muy, muy atrás al principio del podcast. Este, está, estábamos hablando de nuestros profesores, de nuestros chefs y todo eso. Y ahorita que estamos en décimo, o sea, el último escalón, el último estirón, este, bueno, yo me he dado cuenta que hemos tenido dos chefs que digo, wow. O sea, ¿por qué no lo estuve desde el principio, sabes? O sea, yo he aprendido más estos últimos tres cuatris que al principio de la carrera. O sea, como que yo siento que era lo mismo, lo mismo, y lo mismo, y nadie se preocupaba por... ¿Quién puedes decir ¿Cómo? que son esas dos personas? Eh, Mario, papá, y Carla, papá. Por, y, y la chef Julieta, cuando nos platicó en el área de fumar, no nos ha dado, pero cuando platicó que ella se estaba esforzando en que uno de sus alumnos, o sea, ver la forma, la forma primero de cómo hablarle, para que el niño no sintiera esa presión, de de ella como autoridad hacia él, o sea, ella estaba... sí, Y al final de cuentas terminan desertando. Sí, o sea, ella sí le estaba dando realmente, ella sí estaba como si se preocupada por su alumno, por el por alumno. ajá. Co coincido totalmente contigo, digo, yo tuve muy malas
0: experiencias cuando entré a la carrera, me topé con dos chefs en primero, que del cual uno, gracias a Dios ya se fue hace mucho tiempo de sí. pero era una porquería de docente y que al final de cuentas tienen que ser muy cuidadosos eso, porque son quienes definen tu, tu estancia aquí, o sea, yo te puedo decir que hay personas que tenían talento y que hubo un chef en específico, no voy a mencionar nombres, este, que los hizo desertar, o sea, que al decir, ah, ok, pues te vas, de, te vas a recurse porque no sabes y vas en segundo, o sea, aquí... Te tenían que dar las herramientas y decir, ok, no sabes porque vas entrando. Ajá. Exactamente, no sé, chef, porque voy entrando, estoy en mi segundo cuatrimestre y estoy esperando a que me den las herramientas. Pero lo que fue primero y segundo, segundo, al yo tener que recursar esa materia, sí fue, sí te puedo decir que me sirvió esa cocina que recursé ya en mis prácticas. Pero yo la primera vez que me sentí conectada en esta escuela con una cocina fue con el chef Abel. Abel fue una persona, pff, o sea, no tengo manera de, de expresarles lo que fue esa persona para mí y lo que nos enseñó y lo, 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 la primera cosa que nos dijo en la primera clase fue equivóquense, hagan las cosas mal, sí. agarran la receta y le cambian algo y así ustedes van a saber el por qué la receta está así y el para qué la vamos a hacer de esta manera.
2: Y reforzando con Mario papá ahorita, que también nos dice, aquí está para, o sea, regarla, la escuela es para eso, regarla y allá afuera dar lo mejor de ti y hacerlo perfecto.
0: Sí, totalmente, o sea, y, y hoy justamente lo escuché de, de la boca de Mario, y papá, que una compañera tenía una... no le salía y ya era la quinta vez que hacía la receta, la pobre ya estaba pálida, y le dijo, a ver, ¿qué te importa más? ¿Una calificación o que te salgan bien las cosas? O sea, yo ahorita te puedo poner un cinco... Pero con ese cinco mínimo al final de cuentas y al final de siete intentos, ocho intentos, los que te hayas llevado te va a salir a la receta. Y cuando estés en un restaurante o cuando estés en un área laboral, este ya sea una cocina, ya sea eh, un negocio, lo que tú le quieras llamar, a lo que te van a pedir es que te salgan las cosas, ¿no? ¿Cuánto sacaste en, en esa cocina, no? Ah. Y es algo como muy interesante como... Ese tipo de personas te ayudan a, a reconectarte con, con este medio y que los ves a futuro y dices, es que no manches, ¿cómo lo han hecho para llegar tan lejos? Pero te les pones a un lado y te das cuenta que están de la misma estatura que tú.
2: Sí, ¿Cómo?
1: sí pues realmente, o sea, yo lo veo como que sí fue un avance progresivo, o sea, porque esos aprendizajes, realmente primero, segundo, tercero y cuarto te dan conocimientos... Muy, muy básicos, en donde tienes que seguir las reglas, o sea, paso por paso, como dice la receta, no puedes cambiar nada. Y hasta cierto punto lo entiendo porque no tienes las bases o el conocimiento para tratar de darle tu propia esencia. Y también, obviamente, por seguridad, porque pues, tal vez no sepas manejar el equipo. Alguien pasó, me explotó una Oye express por <risa> no tener el conocimiento de cómo se usaba ese equipo. Pero pues, o sea, son cosas que se van dando. Yo, yo realmente recuerdo que el primer acercamiento en el que un chef me dijo de que haz las cosas como te salgan, equivócate, ya estás aquí, para eso estás aquí. Fue con el chef Chema, creo que fue en cocina asiática.
0: asiática. Yo no la
1: he tomado. <ríe> bueno, yo desde esa cocina ya el chef me decía, arriesgate, agarra la receta, ¿qué le quieres cambiar? ¿qué le vas a hacer? Pero obviamente no estaba tan preparado como lo estuve el 4 pasado, noveno, o ahorita en décimo, ya con los chefs Carla y Mario Papa, donde ellos mismos motivan esos errores, donde ellos mismos te quieren llevar al límite. Para que tú saques ese, ese lado creativo, ese, ese, ese sentido de urgencia Porque básicamente son los últimos dos filtros A iniciar pues, una vida laboral, una vida profesional Donde no, te puedes, no puedes utilizar tres horas de un día para hacer una receta
0: No, es que eso está fatal, la verdad es que Uh, esa frase que me decían mucho en primero de, no, es que aquí los apapachamos y aquí cuando salgan lo van a valorar, realmente yo lo veo como algo negativo, o sea, a mí me causa conflicto que me den cinco horas para salir, sacarte un platillo, porque realmente cuando me fui de prácticas yo no tenía esas cinco horas para sacar, o sea, no, yo me acuerdo no, no. de la primera vez que en Martín me pusieron a en mi brigada eh, a partir, ¿cómo se llama?, eh, esas eh, semillas, ¿cómo se llaman? Uh, nuez, no, no es de...
1: Castilla. Eh, creo
0: que era la nuez de Castilla, no estoy muy segura, pero esa madre la tocabas y se rompía. Entonces, yo sintiéndome neci me tardaba las horas y yo me acuerdo las gritizas <risa> que me metían de ¿cuánto te vas a tardar? O sea, eso está pésimo, realmente nos tienen que... Pintar la realidad, o sea, no, no claro. Fantasearnos de que en la vida real Vas a tener cinco horas, y vas a sacar un platillo Para un comensal, o sea, ¿cuántos comensales Vas a tener en un día?
2: O sea, Mario nos ha repetido varias veces No le vas a decir al chef, no le vas a decir Al comensal, no, espérame, cinco minutos más es que No estoy, o sea, es obvio O sea, yo no he trabajado Yo no he medido de prácticas todavía Pero, o sea, coincido contigo En esa parte de que nos tienen que mostrar Cómo realmente es desde el principio O sea, yo me acuerdo que o sea no o sea todo era como uy oh, sí pero cuando salgas espérate y cuando salgas muéstrame de una vez o sea de qué se trata esto o sea si ¿sí realmente estoy lista o si ¿sí realmente esto es para mí no es como ay vas a pagar medio millón y ya vas a ver si si es para ti no totalmente o sea, se de acuerdo lo...
0: y también me pongo a pensar como comensal, en el sentido de a mí no hay cosa que más me reviente que me hagan esperar en un restaurante de verdad, o sea, es como, a ver carnal, ya estoy aquí, o sea, sácame cosas rápido, sí y, y bueno, ya me ha cambiado un poco la, la perspectiva de, de, de a raíz de que estoy estudiando
1: Sí, obviamente generas un poco de empatía ya que sabes lo que está pasando Ya que sabes que hay problemas, que no siempre están en manos del personal Pero obviamente hay un límite, o sea, no puedes... Tenerle esperando un comensal una hora y tú todavía estar de buenas.
2: Sí, exacto. Luego hace poco fui al, al restaurante Niro, no sé si lo conozcan, pero es uno de mis favoritos. Y yo pedí un ramen que tiene carne de cerdo molida. Entonces yo estaba, o sea, yo estaba, tenía agua a la boca, o sea, de saborear, de que yo sabía que iba a ir y, yo, y pregunté porque no siempre lo tienen, como que no sé por qué, pero no todo el tiempo lo tienen. Entonces yo pregunté, y me dijeron, no, sí lo tenemos, súper bien, y que esto y que lo otro, entonces pasan 10 minutos y me dice, ay señorita, fíjese que en cocina me comentaron que el cerdo está podrido, así que no se lo puedo traer, entonces de otra cosa, y parte yo no lo puedo traer porque, o sea, yo no te voy a hacer a ti el mal, esas fueron sus palabras, o sea, yo no te voy a hacer a ti el mal de que sí está y te lo comas. Y yo en mi cabeza de que, o sea, me voy a enfermar si lo haces. O sea, si ¿sí no me dices y si me lo traes. Si yo digo, pero que eso fue
0: responsable. O sea, fue algo responsable que hizo el mesero de habértelo retenido.
2: Sí, pero yo voy a... ¿Cómo le hablas al comensal? ¿Sí me explico? O sea, uh -huh. no le puedes decir que hubo esa falla de que se pudrió. O sea, claramente sabemos qué pasa. Pero no decíselo al comensal tampoco. O tú lo ves bien.
1: Pues yo creo que ahí... Fue estrategia para tratar de crear empatía contigo, así de que entiéndanos, por favor, para no tener fue nuestra confianza. culpa. Ajá, pero obviamente tampoco puedes librarlo de toda responsabilidad porque ellos, desde un inicio, tenían que saber que su producción estuviera lista, en buenas condiciones. O sea, no puedes tener cosas refrigeradas tres semanas y esperar que para cuando te lo pidan, ahí va a estar, listo. O sea, también. Hay que reconocer que fue su error, que debieron haber revisado la producción desde Pero temprano. Pero entonces, ¿tú
0: estás diciendo que la solución hubiera sido que en ese momento te consiguieran la carne molida?
2: No, o sea, mi solución...
0: Bueno... ¿Qué solución le habrías dado tú?
2: Yo ninguna, o sea, no hay. O sea, yo como, o sea, mesero, mesera hubiera dicho como, ah, oh, se nos terminó. O, ah, ya rectificaron que no hay. ¿Se me Porque, qué? por
0: ejemplo, en, una, eh, en, una, en un evento que yo tuve hace en diciembre con esto de las posadas... Yo llegué con los comensales y les expliqué el menú y les dije de qué iba a tratarse la cena y cómo iban a estar los tiempos y con qué íbamos a abrir. Era una cena como para 25 personas, bien recuerdo, en la cual iniciábamos con un tartar de atún. Pues yo sabía que traía atún, sin embargo, nunca revisé cuánto gramaje traía de atún. Se supone que mínimo tenía que haber traído 2 kilos de atún para haber servido a 25 personas. queado pues lo puedes mandar perfectamente con 2 kilos. Si te quieres ir por 100 gramos por persona, pues 2 kilos y medio abro la bolsa de los insumos y me topo con la maravillosa eh, experiencia de que traía nomás 200 gramos de atún. O sea, yeah. explícame cómo saco ese, esos 200 gramos para 25 <risa> personas. Y la solución que nosotros les dimos fue, te me vas a Walmart en este momento y lo compras. O sea, prefiero salir tarde a mandar sí.
2: 200 gramos de atún. Claro. ¿Una laminita por persona?
0: Pues. No, pues no, me, me,
1: me, me lo escupen Sí, obviamente también está esa parte en la que el cliente en el momento que ya le confirmaste, ya le tomaste su orden, ya confirmaste la comanda Y llegas 10, 15 minutos después a decirle de que, ¿sabes qué? Al final no, no hay Ay, da
2: vergüenza Sí,
1: obviamente sí. matas como que esa ilusión que tenía el cliente y ya hasta se le quitan las ganas de comer, sí. es como de que, ay, pues... Pues ahorita veo, o ya ni te piden nada, o ya dicen de que ay, ya lo que sea, tráemelo. Pero al final ya para ellos fue una mala comida, ya fue una mala experiencia. Que va a no, ser y puedes llegar complicado. a perder
0: clientes, o sea, al final de cuentas puede llegar el comensal de decir, ah, no, nunca tienen, ¿cuántas sí. veces no han pasado? Es a lo que
2: yo me refería, o sea, por ejemplo, mi familia empezó a especular de que, no, imagínate los demás, o oh, ay, qué esto, o oh, ay, qué, oh, ¿qué lo otro, o Se si fueron como un poquito más allá de cómo dicen las cosas. Sí, pero sí. es la mentalidad
0: de nosotros. Y te vuelvo a lo mismo. Nosotros nos casamos con los restaurantes de familia. O sea, no, no más viene como una onda de es que yo siempre voy a estos tacos. No, es que mi abuelito ah. siempre viene a estos tacos. Es que el papá de mi abuelito conoció al dueño sí. que... O sea, y por eso los restaurantes aquí es muy típico que tengan ese letrero de desde 1940. Y dices... y, no, desde de mil... sí, <risa> y las fotos de antaño que todavía es más... Están en blanco y negro y sin color y, y todo pixelado mm. que dices, ¿de verdad?
1: No, pero como restaurante te conviene mucho, porque cuando tú llevas tanto tiempo yendo a ese restaurante y te hacen eso, se lo perdonas, dices, bueno, una de ah, bueno, cada diez, sí, ¿eh? no Totalmente. pasa nada, sí, regreso el próximo Yo claro frío. que vuelvo
2: a regresar a Niro, o sea, no es, no, no es como, no, no regreso, no, sí regreso.
1: Sí, la verdad, yo sí pienso que es algo que como chefs, como futuros empresarios, la verdad el enfoque que le quiera dar cada quien, si sí es algo que debemos buscar, como crear ese compromiso de la gente para que siga regresando contigo y acepte pequeños errores, claro.
0: Ay, pues, ¿qué les digo? No sé, hay muchas cosas de las cuales tenemos que hablar, eh, pronto nos volveremos a ver, de verdad, les agradezco muchísima, muchísima la, que me hayan aceptado la invitación, que hayan tomado el tiempo de venir a su foro a platicar, a darme sus experiencias y sobre todo a compartir, ¿no?
1: Sí, la, la verdad a mí me encantó esta experiencia, este compartir mis experiencias en restaurantes, mi experiencia con la familia, cómo fue mi vida previo a la carrera y post la carrera. Bueno, ni siquiera post, ¿verdad? Pero Todavía ya casi, no me gradúo, pero ya ya casi.
2: Sí, claro, más, más que nada yo como ustedes, ustedes han tenido demasiada experiencia, experiencia yendo a restaurantes y así. Me encanta escuchar cómo, cómo se expresan, cómo van y qué es lo que comen y lo nuevo y lo chido.
0: Esto concluimos este podcast. Espero que haya sido de su total agrado y nos vemos la próxima semana. Saludos desde La Perla Tapatía.
1: Hasta luego.
2: Adiós.